0: 17 maart is het weer zover. Nederland mag naar de stembus. Maar wat zijn de plannen van de partijen? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste keuze maakt? Wij zijn de jongeren van de Vlietkast en wij gaan je daarbij helpen. In deze podcastreeks komen verschillende politieke partijen aan het woord over onderwerpen die jou aangaan, zodat jij straks de beste keuze kunt maken. Weet jij het al? Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de verkiezingsreeks 2021. Ik ben Jessica en naast mij zitten Leijne. Hoi. En Hester. Hoi, wat gezellig. En ook vandaag hebben we weer een uh, gast hier in de studio. Wie ben je?
1: Ik ben uh, Pieter Uiter van de SP.
0: Van de SP. En uh, waarom heb je voor de SP gekozen?
1: Uh, Omdat ik voor al die anderen niet gekozen heb. En dat eigenlijk. Kijk, de SP bestaat volgend jaar. 50 jaar en ik ben 49 jaar lid van de SP. Zo. Ik was uh, 17 toen ik lid werd van die club. En dat kwam omdat ik uh, betrokken was bij een buurtactie in uh, Scheveningen uh, voor uh, woningverbetering. En daar hadden wij te maken met een uh, Partij van de Arbeidswethouder. Uh, en die Partij van de Arbeidwethouder die zei toen tegen mij, maar vooral ook tegen de mensen uit mijn buurt. Dat zijn geen actievoerders, maar asociale. En dat is het moment waarop ik de Partij van de Arbeid definitief terug heb toegekeerd... en lid ben geworden van de toenmalige hele kleine SP.
0: Oké, okay, en hij had het dan over de SP, dat dat asociale mensen was? Nee, waren. over
1: de buurtbewoners. Dus gewoon oh, de die huurders, gewoon mensen die een klacht hadden... over de manier waarop hun woning werd gerenoveerd.
0: Oké, okay. ja. nou bijzonder dat je al zo lang lid bent...
1: Ja, en ook bijzonder om, uh, om gewone mensen zo weg te zetten. Dat is, uh, daar ja. is volgens mij ook een beetje de teloorgang van de Partij van de Arbeid begonnen.
0: Oké, okay. ja. want u bent dus al uw hele leven politiek actief bij de SP. Uh, hoe, hoe zag u verder een loopbaan uit?
1: Um, ik werk ook al een leven lang zo'n beetje in uh, de sociale sector. Ik ben uh, ooit begonnen als uh, uh, medewerker van de sociale dienst in Den Haag. was toen veranderd met, uh, met uitkeringen uh, enzovoorts. Uh, Daar werk ik eigenlijk nu nog maar in de uh, hulpverleningstak. Dat is één deel, want daar kwam mijn salaris vandaan. Ander deel van mijn carrière is dat ik mede oprichter ben van de lokale SP-afdeling in het toenmalige Leidschendam. uh Ik ben in 1990 gekozen als uh, gemeenteraadslid. Toen nog alleen. Vier jaar daarna waren wij de één na grootste partij. Uh, En daarom ben ik gevraagd om in 2002, ik sla maar een stapje over, uh, kandidaat te worden voor uh, de Tweede Kamer. En dat heb ik uh, twee keer uh, gedaan. Toen was de SP nog relatief klein met uh, vijf zetels en we gingen toen naar uh, negen zetels. Uh, En toen is het kabinet heel snel gevallen. Het was na de dood van uh, Pim Fortuyn, na de moord op Pim Fortuyn, waar ik overigens uh, uh, bijna bij was op het Mediapark. Okay. Uh, ja, tot mijn spijt. <laughs> ja, het is echt gevaarlijke situatie. Uh, en dan voor de tweede keer gekozen als uh, Tweede Kamerlid, voortvoerder uh, op het terrein van de sociale zekerheid. En het zal je niet verbazen: alles op het gebied van wonen en huisvesting voor het volk.
0: Ja, dat is leuk om te horen, want dat is ook een van de onderwerpen waar wij het uh, straks over gaan hebben. Maar eerst gaan we het hebben over het onderwijs. En wij hebben een vraag binnengekregen van een uh, collega van ons, van Patrick.
2: Er zijn natuurlijk heel veel beroepen die mensen kunnen gaan uitvoeren. Waarom vindt deze politicus nu eigenlijk dat jonge mensen in het onderwijs zouden moeten gaan werken?
1: Nou, in de eerste plaats om door te zorgen uh, uh, dat, dat je meer collega's krijgt. Er ligt ongelooflijk veel druk op het onderwijzende personeel. Er is een tekort aan aan, aan onderwijzers. We zijn het bijna vergeten. Maar kort voor de coronacrisis stond het Malieveld vol met protesterende mensen uit het onderwijs. En die zeiden, geef ons meer collega's en geef ons ook meer geld. En een andere manier om het het vak van, van, van leerkracht aantrekkelijker te maken... is zeker in het basisonderwijs, mogen we alsjeblieft naar kleinere klassen... En de SP zegt in haar programma, zeker in de gewone wijk, in arbeidersbuurten, is het maximum aantal leerlingen in een klas 23.
3: Ja, dat is aanzienlijk wat kleiner, want ik weet dat mijn basisschoolklas bestond uit 28 leerlingen.
1: Ja, en wij kennen voorbeelden ook hier uit Leidschendal met over de 30 op dit moment nog steeds. Ja, ik kan je natuurlijk voorstellen dat dat gewoon... Wat niet te doen is, er komt de, hè, want uiteindelijk gaat het bij onderwijs ook over de, over de kwaliteit. Kan je goed onderwijs geven, maar kan je ook kwalitatief goed onderwijs geven... en heb je de middelen om dat te doen. Ja. Nou, dat is zeker in de armere buurten uh, ja, een gigantisch probleem. En ik heb ook een mateloze waardering voor die leerkrachten... die dat dag in, dag uit toch proberen te doen.
2: Ja, en dit zijn dus uh, allebei dingen om het aantrekkelijker te maken. Maar eigenlijk, uh, hoe gaan we dan mensen overtuigen om ook echt de studie te gaan doen en het vak van docent uh, te doen?
1: Uh, ja, op dezelfde manier. Kijk, je moet het natuurlijk wel vooral ook leuk vinden. Hè? Ja. Uh, um, en, en dat betekent ook dat je het onderwijs aantrekkelijk moet maken. En het, ja. daarvoor geldt het ons eigenlijk hetzelfde. Kijk, uh, um, studeren is leuk, maar studeren is zo langzamerhand uh, uh, iets... wat alleen nog maar is weggelegd voor mensen met uh, veel geld... Of althans dat je ouders veel geld hebben. Nou, Dat vind ik sowieso bijzonder oneerlijk. Hè? Dat de kansen die jij krijgt om te studeren worden bepaald door het inkomen van je ouders of daar waar jij bent uh, geboren. Daar willen wij als SP heel snel een einde aan maken. Ja. Waar we helemaal snel een einde aan willen maken. Ik weet niet of jullie die radiospotjes wel eens horen. Dat je ook nog particulier onderwijs kan, uh, kan volgen. Dan ja. uh, kan je je kind naar school doen voor 3000 euro in de maand. Als je drie kinderen hebt is dat 9000 euro. Dat is natuurlijk voor gewone mensen niet weggelegd. Nee. Nou, daar willen wij absoluut. Uh, absoluut vanaf. Een ander ding, als je nou eenmaal toch studeert, dan moet je natuurlijk studenten niet met een enorme schuld opzadelen. Hm. En dat is wat er dus de afgelopen jaren is gebeurd. En ik zag het gisteren weer terug op tv. De SP was de enige partij die zei, doe dat nou niet, dat leenstelsel. Doe dat nou niet, wat wij inmiddels noemen, dat schuldenstelsel. En wat zie je nu gebeuren? Bijna, de complete politiek is dat nu met ons eens. En dat schuldenstelsel, dat gaat waarschijnlijk in de komende uh, uh, kabinetsperiode, gaat dat ook verdwijnen. Wat moet daarvoor terugkomen? Nou, in ieder geval de basisbeurs. En je raadt het al, als je ouders dat niet kunnen betalen, dan krijg je bij de SP ook een aanvullende beurs. Maar die hoef jij niet terug te betalen. En dan nog één ding wat echt belangrijk is voor de huidige uh, studenten. Als je nu een schuld hebt en hebt moeten opbouwen... Uh, of je hebt je uh, uit de naad moeten werken met twee baantjes erbij om je studie te kunnen financieren... uh, dan vinden wij dat je daarvoor als uh, student uh, gecompenseerd moet worden. Wij noemen dat compensatie uh, voor de schuldengeneratie. Dat betekent dat de overheid moet gaan schuiven aan jullie en al die mensen die nog studeren... en die te maken hebben gehad met dat schuldenstelsel. Hoe hoog die compensatie moet zijn, dat laten we graag aan het politieke debat over... Maar dat het er gaat komen, is een ding wat zeker is. En wij hebben het wetsvoorstel daarvoor al klaarleggen. Anderen hoeven daar alleen nog een handtekening onder te zetten.
3: Zo, nou, we hoeven we bijna geen vragen te stellen, meneer. Het nee, ja, wou... ja, valt het helemaal mooi samen voor de SP. Elke, elke student is natuurlijk hartstikke blij om dit te horen. Ja, dat denk ik ook. Um, hoe zou dat dan eigenlijk in zijn werking moeten gaan, als ik dan denk aan dat terugbetalen? Want um, het lijkt mij dan dat je niet... Uh, makkelijk alle studenten de volledige map kan terugbetalen? Nee. Of is dat dan gewoon van... oké, okay, je studie was zoveel waard. De, dit heb je allemaal extra geleend om te feesten. Um, dat krijg je niet, maar voor je studie krijg je wel terugbetaald? Of?
1: Ja, nou ja dat, dat, daar zullen we het de, de debat over moeten voeren. Je kan natuurlijk niet alles compenseren. Je kan niet alles terugbetalen. Dat, dat lijkt me ook niet redelijk, maar dat je een deel krijgt, krijgt kwijtgescholden. Kijk, um, als de SP kan meeregeren, uh, dan zeg ik maar... kijk de, um, Een regering met de SP is altijd socialer dan een regering zonder de SP. En hoe sociaal die regeling wordt hangt af van hoeveel mensen op 17 maart op de SP gaan stemmen. En hoe hoe groter de SP, hoe meer gewicht wij in de schaal kunnen leggen. En hoe groter die compensatie waarschijnlijk ook zal worden. Want ja, de VVD zal zeggen, ja, dat willen wij allemaal niet. Dat willen ze bij die toeslagenouders natuurlijk in eerste instantie ook niet. Maar dat gaat wel gebeuren ook.
0: Ja, we hadden gisteren toevallig iemand van de VVD... en uh, dat is de enige partij die inderdaad voor het leenstelsel is. Uh, Want zij zeggen bijvoorbeeld... uh, ja, dat leenstelsel, dat is toch wel handig... want dan kun je investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Maar uh, ja, daar zijn jullie dus niet mee eens. Nee, ik denk dat
1: dat het hetzelfde is. En en er zijn ongelooflijk veel problemen in het onderwijs. En, En die zijn volgens mij ook juist veroorzaakt door... Uh, nou ja, tien jaar Rutte, tien jaar VVD. En dan kan je natuurlijk aan de VVD gaan vragen om het probleem op te lossen. Maar dat is ongeveer hetzelfde als dat je aan een pyromaan vraagt om een brand te blussen. En ik hoop echt dat, nou ja, misschien is dat het enige voordeel... moet daar voorzichtig mee zijn, uh, van die coronacrisis... dat mensen wat anders tegen de samenleving zijn gaan aankijken. En dat je ziet wat nu de cruciale beroepen zijn. Dat is het onderwijs, dat is de zorg... Dat is de winkelmedewerker en niet de manager van de Shell. Die staan achteraan.
0: Denkt u dat het inderdaad dat een pandemie nodig was om dit in te zien?
1: Uh, nee, alsjeblieft Goed. niet. Want, uh, <laughs> uh, maar het, het, het heeft in die zin zeg maar, het denken versneld. Mm-hmm. Uh, en, dat, en dat is ook wel grappig dat je dat zegt. Want uh, eerlijk gezegd, uh, de meeste voorstellen van de SP werden in de Tweede Kamer nooit aangenomen. Maar de afgelopen tijd hebben ze bijna al onze voorstellen uh, uh, overgenomen. Zo worden de huren bevroren. Uh, gaat er toch meer geld uh, en, en, uh, naar zorgmedewerkers en beter salaris? Uh, er gaat meer geld naar het onderwijs. Uh, van de week uh, hebben we te horen gekregen dat de sociale werkplaatsen weer uh, opengaan voor mensen met een arbeidsbeperking. Uh, uh, de bijstandsboete op boodschappen, uh, waar erg veel uh, over te doen is geweest afgelopen week, wordt op ons voorstel afgeschaft. En, 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 en nog even een paar over die toeslagenouders, hè, want dat hebben wij natuurlijk op de politieke agenda gezet. Ja, je ziet een kentering in de samenleving in onze richting. Dus Het het komt het sociale domein, de manier om op sociale manier naar de samenleving te kijken... dat komt in onze richting. Uh, maar het is natuurlijk triest om te zien dat je daar eerst zo'n pandemie voor nodig hebt.
2: Ja, wat denk je dat dat zou kunnen zeggen over Nederlanders... of mensen dat dat nu pas uh, aan het licht is gekomen bij velen? Uh,
1: ja, nou, het heeft te maken dat politiek sowieso niet naar mensen luistert. Dat is één. En twee, ik zei dat eigenlijk net, al tien jaar uit, hè, maar het is mm-hmm. eigenlijk nog langer... Kijk, uh, 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 wat er aan de grondslag ligt is het neoliberale gedachtegoed. Zo, dat de markt alles beter kan. Ja. Dat je vooral goed voor jezelf moet zorgen. Sterke, sterke indi- geïndividualiseerde samenleving. Ikke, ikke en de ras- rest kan stikken. Ja. Dat was eigenlijk de tendens van de afgelopen jaren. En nu zie je dat wij, wij, wij als SP hebben steeds geprobeerd dat tegen te spreken dat dat tegenspreken in een soort stroomversnelling is, uh, is gekomen. Wij moeten af van uh, die individualisering en het marktdenken... en het idee uh, dat de markt alles beter kan.
3: Oké,
0: okay, um, nou, ik denk dat we door kunnen naar het volgende onderwerp. Dat is duurzaamheid. Um, En ik kwam het volgende tegen, uh, dat de SP is tegen het opwekken van kernenergie... als middel om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Uh, En nu is dus mijn vraag, kunnen we zonder kernenergie? En wat is dan jullie... Ja, hebben jullie dan een oplossing uh, om die klimaatdoelen te halen zonder kernenergie? Hoe zien jullie dat Uh, voor je?
1: Nou, het antwoord op de eerste vraag is ja, we kunnen zeker zonder (lacht) kernenergie. Kernenergie uh, lijkt schoon, maar heeft er toch een een enorm uh, afvalprobleem... waar er nog steeds geen oplossing voor is... Uh, we kunnen overigens ook zonder uh, biomassa. Dat moet ook. Uh, want biomassa, dat klinkt heel interessant. En, en, maar in, in werkelijkheid worden daar gewoon uh, bomen uh, verstookt. die ze in, in het regenwoud hebben gekapt. Dat, dat lijkt ja. mij nou niet een heel klimaatvriendelijke uh, oplossing. Uh, wij hebben andere oplossingen. Wij vinden dat je uh, uh, moet investeren in schone vormen van energie opwekken. Dus niet die fossiele brandstoffen, maar natuurlijke brandstoffen: zon, water, wind. Uh, En, uh, het zal je niet verbazen van de SP... uh, maar begin ook bij gewone mensen... Uh, want je kunt uh, uh, wel zeggen, Joh, weet je wat, we doen een subsidie dat iemand die heel veel inkomen heeft een mooie Tesla kan kopen. En dan hopen we wel dat aan het eind van de rit misschien een arbeider ook een, een klein elektrisch autootje kan kopen. Maar dat is niet de manier waarop wij naar de planeet kijken. Als je de planeet wil redden, de samenleving wil redden, op dat punt dan moet je echt fundamenteel durven in te grijpen daar, uh, daarin. Een van de dingen waar wij in, in een enorm groot voorstander van zijn is zonne-energie. Mm-hmm. Uh, En dat kan. We hebben daar een heel plan voor uh, klaar liggen. Uh, Wat ons betreft worden op alle daken in Nederland die daarvoor geschikt zijn, of het nou woningen zijn of bedrijven, -hmm. uh, op grote schaal uh, uh, zonnepanelen aangebracht. En het grote voordeel daarvan is, je ziet daar niet zo heel veel van, uh, uh, een belangrijk voordeel is dat het meteen winst oplevert voor het klimaat, voor het milieu, maar ook voor de verbruikers. Zo kan je mensen zeg maar, bereid vinden om aan die klimaatdoelen mee te werken. Als dat betekent dat jouw energierekening omlaag gaat, ja. dan is dat een zeer overtuigend argument voor mensen om mee te doen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die, voor die, voor die windparken op zee, als, dat, als dat een energie. Als dat een besparing oplevert op CO2-uitstoot, maar ook een besparing voor jouw portemonnee. Dan denk ik dat je heel veel Nederlanders ervan kan overtuigen. Uh, ja, dat, we met, dat we die klimaat ook echt met z'n allen moeten redden. En dat we dat niet moeten overlaten aan de producenten van die uh, fossiele brandstoffen. De Shell, de Esso. Uh, want die hebben uh, slechts één ding voor ogen. Dat is zoveel mogelijk winst maken.
0: Dus we moeten eigenlijk de burger overtuigen om duurzamer te gaan leven.
1: Uh, nee. Ja, ik, ik, zou, ik zou het meer stimuleren. Kijk, ik stimuleren, denk dat de meeste ja. mensen... Kijk, niemand zegt ik ben voor een, uh, een afgebroken uh, planeet of voor, of voor een slecht milieu. Uh-huh. Maar het is meer van hoe maak je dan die omslag en hoe, hoe stimuleer je dat dan? En ik denk dat de financiële prikkel, als jij, kan, als jij ziet dat jou, als jouw huis geïsoleerd wordt... dat jou dat ook echt wat oplevert, ja. dat je eerder bereid bent om mee te werken. En nou ja, laat, laat ik het anders zeggen. Um, de huidige politiek... Uh, met die, uh, de VVD en zo voorop, maar ook eigenlijk al die andere partijen... die, 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 die geloven in uh, uh, wat, zij, of wat wij noemen het uh, trickle down uh, systeem Met andere woorden, als je bovenin investeert in de bedrijven... Mm. in mensen met hoge inkomens... dan druppelt dat vanzelf wel een beetje naar beneden. Uh, en dat vind ik echt een hele verkeerde gedachte. Wij willen het juist andersom uh, doen. Kijk nou of je de basis kan vinden bij gewone mensen, lage inkomens, middeninkomens, dat je hen het voordeel van die klimaatregelen laat inzien en dat je daar op zijn minst of niet meer voor betaalt of een betere kwaliteit hebt, bijvoorbeeld omdat je huis op een aardige manier wordt verwarmd of dat je woning wordt geïsoleerd. dan denk ik dat daar veel meer draagvlak voor is. En hetzelfde zie je eigenlijk bij bij dat vliegen. Heel veel politieke partijen zeggen, ja, je moet vliegtickets duurder maken. Ja, weet je welk vliegticket dan duurder wordt? Dat van jou en dat van mij, omdat we één keer naar Griekenland op vakantie gaan. Maar wij willen die vliegtickets alleen duurder maken voor de veelvliegers, voor de frequent flyers, voor de de zakenlieden. Daar zit namelijk 60% van de de korte vluchten, niet bij jou en mijn vakantie.
3: Ik ben eigenlijk vooral benieuwd hoe jullie dat willen... Uh, verwezenlijken gezien, uh, bijvoorbeeld voor iemand die een huurhuis heeft... daarvoor is het eigenlijk natuurlijk niet zo uh, rendabel... want je mag je zonnepaneel mag je niet meenemen als je gaat verhuizen. Uh, en dat blijft er dan toch staan. Dus hoe zou iemand in een huurhuis een zonnepaneel kunnen... Uh, hoe zou dat aantrekkelijk zijn voor iemand in een huurhuis?
1: Nou, kijk, kijk, kijk. Uh, als wij we, als we met z'n allen naar het toilet gaan... dan maken wij met z'n allen gebruik van de riolering. En die hebben wij uh, uh, aangelegd destijds uh, vanwege onze zorg voor de gezondheidszorg en het, en het milieu. Dus wij willen mensen helemaal niet voor die keuze stellen. Wij zeggen gewoon, net als we voor iedereen de riolering hebben aangelegd, leggen wij ook voor iedereen die zonnepanelen aan. Daar gaan wij in investeren. En dan hoef je je zonnepanelen ook niet te verhuizen. Want als jij verhuist van het ene huurhuis naar het andere, dan heeft dat andere huurhuis ook die zonnepanelen. Maar... Daar gaat er natuurlijk al een tijdje overheen, maar uh, ja, dat is de oplossing die wij voorstellen.
3: En dat moet dan via de gemeentes geregeld worden? Die gaan gewoon kijken van welke Ja, kunt, dat, de Amerika,
1: ja. ja, ja die woningcorporaties, hè. Dus de gemeente woningcorporaties, die moeten dat dan uiteindelijk gaan uitvoeren. Maar het Rijk moet dat wel gaan financieren. Je moet niet tegen de gemeente zeggen, hierin luidt ze dan voor, betaalt u al die zonnepanelen maar, want dan gaat die gemeente failliet. Uh, maar gaat, daar zijn natuurlijk vele miljoenen, misschien wel miljarden uh, mee gemoeid. Maar ja, die miljarden geven wij nu ook uit aan al die andere maatregelen. Dus wij hebben liever dat we daarin investeren. En dat gewone mensen ook meeprofiteren van uh, de klimaatacties, zou ik haast willen zeggen.
0: En bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld vegetarisch eten, vleesvervangers, zou dat bijvoorbeeld ook goedkoop moeten worden? Zodat iedereen die dat wil, daar gebruik van kan maken?
1: Ik geloof dat we dat al honderd jaar roepen. En het gekke is dat je in Nederland nog steeds ziet... dat ongezond eten -hmm. goedkoper is dan gezond eten. En ook dat heeft weer alles te maken met het feit dat de overheid... en vooral een partij als het CDA uh, steeds heeft gezegd... die die landbouw, dat moet groter, grootschaliger, grotere hokken, meer dieren. Uh, En en daarmee wordt er eigenlijk heel ongezond uh, uh, geproduceerd. Uh, en, uh, en het moet dan uiteindelijk moet het product dan goedkoper worden nou, wij willen dat eigenlijk liever uh, omdraaien niet door het per definitie duurder te maken maar door kleinschaliger te produceren door uh, een, een, ja, de, de, ook de, 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 de veeteelt in Nederland toch uh, terug te brengen naar aan, aanvaardbare porties, proporties en boeren en landbouw en alle mensen die in die sector werken ook op een klimaat en milieuvriendelijke manier uh, en vooral ook diervriendelijke manier uh, te laten uh, produceren uh, als, ja en daar, daar passen niet die hele grote vorkensouders boerderijen in en of je dan vegetariaan moet worden of zo dat moeten mensen allemaal lekker zelf weten hè? Mm-hmm. maar ik denk dat er wel dat je daarmee ook stimuleert dat mensen gezonder gaan eten
0: ja. nou, dat zou mooi zijn als uh, ja, ieder in in gezonder eten goedkoper zou
1: worden ik kom wel eens uh, in uh, Duitsland mm-hmm. uh, En daar daar gebeurt dat. De overheid uh, in Duitsland die subsidieert die kleine regionale boeren... -hmm. om kleinschalig uh, vlees te produceren. Nou zijn Duitsers over van van origine redelijk grote vleeseters. -hmm. Uh, Maar daar kan je echt zeer goede kwaliteit vlees kopen. Uh, Rundvlees, varkensvlees, uh, wat je ook wil voor een prijs die eigenlijk lager is dan die in de supermarkt. En ik denk dat dan heb je het dus goed gedaan. Dan snap je het overigens ook wel een beetje. Maar waarom doen we dat hier niet?
0: Ja, dus we moeten naar onze buren kijken. Soms
1: moet je over de grenzen heen kijken, ja. ja. ja.
0: Het uh, derde onderwerp waar we het over gaan hebben is huisvesting. En uh, daar weet je natuurlijk alles van... Uh, jullie hadden vandaag een actie in Leidsnam-Voorburg uh, voor betaalbare huurhuizen en voor aanschaffing van de, huur, van de huurdersverheffing. Waarom is dit zo belangrijk voor de SP?
1: En niet de aanschaf, maar de afschaffing. Afschaffing van de huurdersverheffing, dat, oh, nee, uh, dat, uh, dat is wel, wel grappig. Waarom is het belangrijk? Ja, ik, uh, ik, het zal je me als duidelijk worden, maar wij zijn wel de partij van voor en door gewone mensen. En, um, uh, en, en gewone mensen hebben ook het recht om ergens te kunnen wonen. En de afgelopen tijd zie je dat door de marktwerking. Uh, eigenlijk betaalbare huizen er niet of nauwelijks meer zijn. En hier, uh, op de locatie waar wij vanmorgen de actie hadden... daar kan je een terraswoning kopen voor 6,5 ton... en een, een tuinwoning voor 7,5 ton. Nou, dat is voor denk, iedereen die naar dit programma luistert... enkele uitzondering daar gelaten. Volstrekt onbetaalbaar, voor de meeste jongeren al helemaal, voor mij ook... Uh, maar op die plek stonden ook ooit sociale huurwoningen. Die zijn gewoon verdwenen, die mensen zijn verspreid... en het totale aantal sociale huurwoningen in Nederland is drastisch uh, uh, teruggelopen. Nou, wij willen dat dat andersom is. Dat je niet gaat stimuleren dat er villa's worden gebouwd... maar dat er weer gewoon betaalbare huizen uh, worden gebouwd. Omdat wij denken dat je daarmee, uh, nou, zeker ook jongeren... Uh, een kans geeft om weer te kunnen starten op de... Woning, markt, ik durf dat laatste haast niet te zeggen. Ik heb een hekel aan het woord. Want wij, kijk, wonen is geen markt, wonen is een recht. Uh, en daar moeten we, van die, van die gedachte moeten wij ook af. Bouw voor mensen en niet voor winst. Overigens uh, ben ik ook van mening dat als je nu een, ja, een huis bouwt in leidschendam voorburg dat daar op de verplichting moet komen dat je er zelf gaat wonen. En dat je het niet gaat verhuren of verpachten of wat ook nog wat om daar winst van te maken. Een huis is niet om winst op te maken, huis is om in te wonen.
0: Ja, dus de huisjesmelkers tegengaan.
1: Exact. Dat is ook precies waarom de SP elk jaar de huisjesmelkersprijs uitreikt. Onze jonge organisatie doet dat.
2: Maar Uh, dan ook tegen het concept van huren, zeg maar. Sorry? Om gewoon voor mezelf om het even te begrijpen. Zeg je dan van dat je adviseert mensen een huis te kopen over huren? Als het financieel mogelijk is?
1: Uh, Nou, nou, ik ben ben er eigenlijk uh, voor dat uh, uh, er in ieder geval voldoende uh, betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Want kopen lijkt leuk en, en ik gun iedereen een, een koperhuis, maar kopen brengt ook wel enige risico's met zich mee. Kijk, ja. op dit moment is de rente heel laag. Maar toen ik uh, uh, jong was, <laughs> toen was de rente 12%. Uh, ja, dan heb je wel een ja. probleem. Ik heb je net gezegd waar ik werk... maar ik kom in, de, in mijn praktijk bij de gemeente Den Haag... heel veel mensen tegen die uh, ja, tot over hun oren in de schulden zitten. En niet zelden is daar ook uh, een hypotheekschuld bij... omdat dat best wel een duur uh, grapje is... Ja. Uh, op dit moment in, Le- in Leidsendam is de prijs voor een gemiddelde huurwoning, uh, prik maar niet helemaal op vast, maar iets van uh, 440.000 euro. Een gemiddelde prijs. Dus daar heb je een rijtjeshuis, zeg ik altijd maar, zoals een kind te tekent. Ja, dat is voor heel veel mensen gewoon niet weggelegd. Vandaar dat ik eigenlijk liever zie, doet u mij maar die huurwoningen. Ja. En die moeten gebouwd worden door die, die woningcorporaties, zijn dat nu nog. Wat ons betreft worden die corporaties overigens wel weer verenigingen. Want uh, als je dit bent van een vereniging... kan je ook invloed uitoefenen op het beleid.
2: Nee, ik vind het wel interessant, omdat ik ook denk... Uh, um, met huren brengt natuurlijk heel veel vrijheid en flexibiliteit... vooral voor jonge starters. Weet je, Dan, dan kan je namelijk gewoon je werk achterna gaan, je passie. Uh, dan zit je natuurlijk niet vast aan een woning. Dus daar ben ik natuurlijk altijd wel heel erg van. Um, maar ik snap ook natuurlijk voor mensen die uh, een huis kopen... Uh, of om een financiële reden om het te verhuren. Omdat het natuurlijk ook zekerheid brengt. Want het staat, het huis blijft er staan. Het zal altijd, ook al verschilt het in waarde. Um, snap ik het ook wel. Net zoals met investeren. Je kan natuurlijk in een bedrijf investeren. Maar ook in een huis. Dus ik denk dan heel erg van. Is het per se slecht uh, als nee. het.
1: Zeker uh... voordat wij zouden zeggen dat alle huizen Nederland slechte mensen zouden ja. zijn. Nee, alsjeblieft niet. Uh, Tegenovergestelde is eerder waar. Kijk, mensen zijn natuurlijk juist, omdat er een tekort was aan betaalbare ja. huurwoningen, vaak ook gewoon gedwongen om een huis uh, te kopen. Ja. En je zei net, ja, het houdt zijn waarde en dan ga ik het verhuren. Nou, daarvan hebben we gezegd, daar, wij, daar ja. worden wij niet zo blij van. Nee. Want dat verhuren betekent meestal uh, uh, dat je een ja, torenhoge prijs moet betalen. In uh, Amsterdam. Uh, betaal je meer dan 1000 euro voor een bezemkast. Ja, uh, weet je, daar, ja. willen wij, daar willen wij van af. Ik heb van de week ja. op zo'n website hier gekeken. Er zijn heel veel huizen in Luitschendam. Als je er een wil huren, is geen probleem. Ik kan je sowieso zo, zo'n stuk of 20, 30 voor je aanwijzen. Maar dan moet je wel 3000 euro in de maand meenemen. Ja, dat, dat moeten we echt, daar moeten we echt van af. Daar moeten we echt van af. Wordt een huis een in, in, in waarde meer waard? Ja, zo werkt de markt, zeg maar. Ja. Ja, voor sommige mensen is dat ook hun oude dagsvoorziening, zeg maar. Uh, dan kunnen we wel vaak over ouderdagsvoorziening. Maar uh, Daar komt er ook een beetje mee te maken. Dat de normale ouderdagsvoorziening, daar kan je echt niet meer van leven. Hè? Als je alleen AOW hebt, dan uh, zit je aan de armoede. Uh, en als je je hele leven lang gewerkt hebt, dan zie je op dit moment je pensioen verdampen. Dus ik begrijp ook wel dat sommige mensen dat doen. Die zeggen: Ja, doet u mij maar dat huis. Ik koop dat op jonge leeftijd en het wordt meer waard. En verkoop het nog een keer. En dan, nou, daar heb ik allemaal niet zo heel veel op tegen. En als je daar rijk van wordt, dan mag dat van de SP ook. Alleen je hebt één probleem, wij laten je dan op het eind wel meer belasting betalen. Omdat wij nog steeds vinden dat wij goedkope huizen voor gewone mensen willen bouwen.
2: We geven
0: elke partij ook nog altijd de kans om een eigen punt uit het programma toe te lichten. Ik ben heel benieuwd uh, ja, waar jij voor gekozen hebt.
1: Uh, ik heb ervoor gekozen om uh, eigenlijk meer, als het, jullie dat goed vinden, eigenlijk meer te hebben over de vraag waar deze verkiezingen nou eigenlijk over zouden moeten gaan. En dan gaat het eigenlijk over ons hele programma, maar zeker ook over het programma van die die anderen. Want ik vind namelijk dat deze verkiezingen moeten gaan over hoe wij eerlijk uit die coronacrisis komen. Wat is er in Nederland na corona? Hoe ziet dat er dan uit? Uh, En ik heb gisteren in het eerste lijsttrekkersdebat gezien met de Bob Hoekstra en die kondigde vast aan uh, dat hij heel erg wil gaan bezuinigen. En meneer Rutte zei, daar ben ik het van harte mee eens. En waar gaan we dan op bezuinigen? Nou, op uh, scholieren, op studenten, op huisvesting, op de zorg, op die leraren. Alles waar we het net over hebben gehad, daar gaan zij straks allemaal op bezuinigen. Met andere woorden, de verkiezingen zouden volgens mij moeten gaan over de vraag... wie gaat de rekening van de coronacrisis betalen? Zijn dat de rijke mensen in dit land? Of zijn dat weer, net als tien jaar geleden de gewone werkende mensen. Daar zouden deze verkiezingen over moeten gaan. Hoe komen we eerlijk uit die crisis? Een tweede, en ik denk dat het met heel veel jongeren... heeft te maken, is... je hebt al die coronamaatregelen... en daar gaat, al het nieuws gaat daarover... en heel veel nieuws is er ook over die, over die avondklok. En ik ga nou iets belangrijks zeggen voor jullie. Ik vind dat jonge mensen... die avondklok zijn ingerommeld. Dat is een belangrijke politieke uitspraak. Want de SP... ga ik er ook eerlijk bij zeggen... heeft tot twee, drie keer toe wel... ...ingestemd met die avondklok. Maar dat is niet omdat wij het leuk vinden. Niet omdat wij uh, uh, zo'n grote voorstellen daarvan zijn. Nee, helemaal niet. Wat er gebeurd is, is dat die avondklok uiteindelijk alleen maar nodig is geworden... ...omdat dit kabinet er een zootje van gemaakt heeft. Misschien mag ik jullie meenemen naar het carnaval van, uh, van vorig jaar. Dat carnaval had naar onze mening afgeblazen moeten worden... ...op het moment dat duidelijk werd... Uh, dat het virus heel erg uh, om zich heen zou grijpen. Nee, zeiden ze bij de regering, en dat CDA, want dat is Brabants. Wij moeten dat door laten gaan. Want
0: jullie die, hebben dat aangegeven, dat dat helemaal stopt? Absoluut. Okay.
1: absoluut. Wij hebben, dat is precies mijn verhaal. We hebben dat steeds aangegeven. Mm-hmm. Uh, Lilia Marijnen, ze woont in Oost-Brabant. Mm-hmm. Zij zag om haar heen in die driehoek daar, Veghel ude mensen letterlijk stikken. Deze regering hij heeft aanvankelijk mensen gewoon laten stikken. Letterlijk en figuurlijk. Mensen zijn daar dood gegaan... omdat ze niet snel genoeg hebben ingegrepen. En toen kwam de discussie op gang over corona. En toen dacht ik, wat is nou de de maatregelen die we moeten nemen? En ik help jullie even herinneren aan de mondkapjes-discussie. Toen wij zeiden van, hey, zou het niet goed zijn... dat mensen in de zorg beschermd hun werk kunnen doen... Zij de regering, ja, maar we hebben ge- mondkapjes is niet nodig. Of die hebben we niet. En die hebben we in Nederland ook niet geproduceerd. We hebben dus geen voorraad uh, mondkapjes, maar ook andere beschermingsmiddelen in dit land. klaar liggen voor het geval er een pandemie komt.
3: Ja, dat vind ik ja, dat is ontzettend
1: slecht van een regering, zeg maar.
3: Nou, ja, want ja. Uh, mijn moeder, die werkte dus in een verpleeghuis. Uh, ziekenhuizen kregen een plicht voor mondkapjes. En toen hebben hun in een brief gekregen dat het in de verpleeghuizen niet nodig was. En dat werd pas uh, drie, vier maanden later... werd dat toen verplicht gesteld voor personeel. Dat mijn moeder zei van, het is toch heel scheef... dat ze nu gaan openwijzen naar personeel... Uh, Wat Jaap van Dissel zei, uh, is niet goed opgeleid hier in Nederland. Terwijl ze zelf uh, hebben gezegd van... nee, die verpleeghuizen hebben geen mondkapjes nodig. Dat we echt dachten Ze
1: hebben dat probleem echt voor ontwachtzaamd. En en ook weer de zorg uh, verschaald. Maar het vervelende is... kijk, jij kon dan niet bij je oma op bezoek. En je oma... Op een gegeven moment gingen we we ook die die verpleeghuizen nog helemaal sluiten. Dus daar konden ook geen mensen meer bij. Nou, dat vond ik al een blunder. En vervolgens uh, uh, kwamen er allerlei andere maatregelen, maar die kwamen steeds te laat, te laat, te laat, te laat. Ze hebben steeds overal achteraan gelopen. Vervolgens kwam de discussie uh, 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 over vliegtuigen. Mochten mensen nog wel uit Engeland en zo binnenkomen, maar die kwamen gewoon binnen. Hè. In andere landen waren ze al veel ver, verder maatregelen al hadden genomen. En de grootste fout die deze regering volgens mij heeft gemaakt is afgelopen zomer. Ik gun iedereen, inclusief mezelf, een vakantie. Maar het was niet handig om die maatregelen te versoepelen in die vakantieperiode. Dat had een commercieel belang. Want de belangen van de de reisbranche gingen blijkbaar voor de belangen van de mensen in de zorg. Een enorme blunder. Daarna hebben we gezien dat het aantal besmettingen enorm is opgelopen. En toen pas kwam het echte crisismanagement. En toen pas kwam de discussie op gang over hoe produceren we een vaccin. En uh, hoe gaan we dat, uh, dat virus eronder krijgen. Uh, En dan zag je dat ze weer steeds te laat waren. En ook bij de de productie van dat dat vaccin en het bestellen daarvan... ...hing Nederland vorige week nog onderaan het Europese Rijkje. Ja, dan ben je niet helemaal lekker, denk ik. Eh? Je had daar maximaal in moeten investeren. En wat is dan de oplossing? Ja, dan gooien we Nederland helemaal op slot. En we laten onze jongeren uh, verpieteren. Want die mogen dan s'avonds niet meer de deur uit. Kijk, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar ik kan me zo ontzettend goed voorstellen dat jonge mensen zeggen... Ja, ik mis dat zo even op straat hangen. Ik mis dat zo even naar, naar, de, naar, de, naar de dance party. Ik, vind dat, ik mis dat zo met mijn, mijn vrienden en mijn vriendinnen. En dat bedoel ik, dat ze eigenlijk, jonge mensen... Die, lo- die lockdown, vooral die avondklok, ingerommeld zijn. Want als je al die andere maatregelen... inclusief die geadviseerd door de mensen die daadwerkelijk in de zorg werken... als je die had gevolgd, dan was waarschijnlijk die avondklok helemaal niet... Uh, niet nodig geweest.
0: En even terug, u had het over... Uh, meteen wie er moet opdraaien... voor uh, de gevolgen van de coronacrisis. Uh, bijvoorbeeld op economisch gebied... u zei uh, dat niet de... de wat uh, ja, niet armere... maar meer gemiddelde inkomen Nederlanders... dat zij er niet voor moeten opdraaien... maar de rijken. Waarom moeten zij... Uh, volgens de SP daarvoor opdraaien.
1: Wie het meeste heeft, moet ook het meest bijdragen. Dus de, zwa- de zwaarste, de, maar de sterkste schouders, moeten de, moet de zwaarste lasten dragen. Want tegelijkertijd, kijk, kijk, op dit moment verliezen mensen hun banen. Hm. Jongeren ook. Hè, heel veel jongeren werken in de horeca, zijn een baantje kwijt. Of in de zorg zijn een baantje kwijt. Uh, er komt eigenlijk een hele werkeloosheidsgolf uh, aan. Het midden- en kleinbedrijf zit letterlijk in figuur met de handen in het haar. Um, maar tegelijkertijd zijn er ook een aantal bedrijven die. Ja, die hebben nog nooit zoveel geld verdiend uh, uh, als, als, als in, in, in een hele bestaan. Uh, Albert Heijn, bol, bol.com, uh, uh, dat, dat, dat soort bedrijven. Die maken miljarden maken en miljarde, miljarden winsten. Nou nog even over jongeren. Als je bij Albert Heijn werkt als vakkenvuller... krijg je een, nou ja, een paar eurotjes per uur. Terwijl hun winsten zijn gemaximaliseerd... En wij vinden dat dus schandalig. Maar daarom, hè, hetzelfde geldt, daarom zeggen wij ook, kijk, je moet jongeren ook vanaf 18 jaar gewoon het wettelijk minimumloon betalen en niet het minimum uh, En het wettelijk minimumloon zit met 14, uh, op dit moment is het, is het maar 8, 9 euro hè, voor, voor volwassenen, hè, voor, voor 23 jaar. Uh, en wij vinden dat dat naar 14 euro moet. Dus niet bezuinigen, maar juist investeren. Zorgen dat gewone mensen meer geld krijgen. Want als gewone mensen meer geld krijgen, gaan ze dat ook uitgeven. Uh, en dat vind ik namelijk leuk. En dat vind ik zelf ook heel leuk, geld uitgeven. En waar gaan wij dat aan uitgeven? Ja, uh, uh, bij de kroeg en bij het restaurant en op vakantie. En zo, en zo stimuleer je de economie. Uh, maar ik ben bang uh, dat... Uh, nou ja, Bobke Hoekstra heeft al aangekondigd dat zij gaan bezuinigen... op die dingen die, die voor ons met z'n allen zo waardevol zijn. Zorg, het onderwijs enzovoorts. En dat die mensen die daar werken of daar gebruik van moeten maken... dat die de rekening van die coronacrisis gaan betalen.
0: Oké, okay, en uh, over geld gesproken. Wat, me nog, wat ik nog interessant vond is... Um, uh, ik heb begrepen dat, de SP, dat iedereen bij de SP hetzelfde bedrag verdient... En de rest gaat naar de partij. Hoe zit dat?
1: Uh, nou, als iedereen met de SP's zelf zou verdienen... dan uh, of iedereen rijk of iedereen arm. Maar, maar waar het om gaat is dat onze volksvertegenwoordigers... of je nou gemeenteraadslid bent mm. of provinciale staat of kamerlid... Um, dan hebben wij met elkaar afgesproken. Dat noemen wij de solidariteitsregeling. Uh, Namelijk uh, dat je er eigenlijk niet op uh, vooruit gaat ten opzichte van wat je vroeger verdiende, als het het een hele baan is. Uh, uh, En ook niet op achteruit uiteraard, want je moet natuurlijk wel gecompenseerd uh, worden. Uh, Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dat is niet voor iedereen hetzelfde, maar omdat wij zoveel vrijwilligers hebben en veel uh, mensen die die dag en nacht in de de weer zijn, uh, vinden wij dat een een prima manier om... uh, ook onze eigen partijen en partijenactiviteiten uh, uh, te financieren. En het voorkomt dat je baantjesjagers buiten de deur houdt. Kijk, Als jij denkt, ik ga bij de SP, want dan kan ik wel uh, 120.000 euro per maand uh, uh, verdienen. Sorry, nee. 12.000 euro per maand als Kamerlid. Ja, jammer dan. Uh, maar als je daarvoor gewoon 3000 euro verdiende... dan krijg je bij ons 3000 euro en je, en je onkosten vergoed. Dus wij houden de carrièrejagers buiten, buiten de deur. En een andere manier... Uh, uh, ik ben eigenlijk heel erg tegen het subsidiëren van uh, politieke partijen. Of nog erger, wat je de VVD Forum voor, voor democratie ziet doen... die doen al fondsenwerving. Ja, kijk, weet je wat het is? Kijk, wiens, uh, je kent die uitspraak waarschijnlijk... maar wiens uh, brood men eet, wiens woord men spreekt... Dus als jij gefinancierd wordt door de Shell, dan zal je niet vooraan staan bij die klimaatacties. Nou, wij, wij doen dat niet. Wij financieren onszelf op deze manier. En daarom konden we vanmorgen ook zo'n prachtige actie uh, betalen. En uh, ja, houden we nog geld over waar spreken voor een goede campagne te voeren.
0: Ja, altijd handig. Als jongeren meer over jullie uh, programma te weten willen komen, waar kunnen ze dan terecht? Uh,
1: sowieso op onze website www.sp.nl. En mm-hmm. verder zou ik alle jongeren willen uh, uh, aanraden om. Uh, naar uh, uh, de uh, kieswijzer te gaan. Het is een soort stemwijzer uh-huh. waarin ik precies kan zien... Uh, hoe politieke partijen de afgelopen jaren per item hebben gestemd. Wij, maar ook die anderen. Zodat je ook daadwerkelijk kan vergelijken. Want het vervelende van verkiezingen vind ik dat het vaak gaat over beloftes... Ze beloven van alles. Maar ik denk dat je eerst moet kijken... van wat hebben ze nou eigenlijk in het verleden van die beloftes waargemaakt. En dat is de kieswijze van de SP. Een heel handig uh, hulpmiddel. Uh, Verder uh, min of meer gedwongen. Maar uh, volgens mij voeren wij een fantastische sociale uh, mediacampagne. Met allerlei virale uh, filmpjes. En uh, als je echt uh, in gesprek wil gaan met de SP... raad ik je ook aan uh, uh, even ergens in te tikken... Lilian komt bij je thuis. Ik heb dat gisteren zelf gedaan. Het is werkelijk fantastisch. Je tikt dat in. Lilian komt echt letterlijk in jouw huiskamer. En dan kan je met haar in gesprek over allerlei onderwerpen. Dat is een nieuw campagnemiddel, wat wij hebben ingezet. En ik vind het werkelijk supergoed.
0: Maar hoe, hoe werkt dat dan? Ja, ik dat het is wel gewoon wel. Euh,
1: zoals het, <laughs> jullie zouden moeten weten hoe het bij mij vragen. Je krijgt het gewoon euh, binnen op een appie. En dan zeg je, ja, doe maar. En dan komt Lilian in jouw huiskamer. Jij gaat met haar in gesprek. En dan kan jij zelf, moet je wel zelf aankiezen. Ah, yes. Ja, ik wil het hebben over onderwijs. Nou, dan gaat ze met jou in gesprek
0: maar ge- over gaat, onderwijs. Ik, ik neem aan dat Lilian niet letterlijk met iedereen nee. in gesprek gaat. Nee. Zijn dat dan een soort van... Dat zijn een soort
1: standaardvragen. Ah, okay. uh, Wat is jullie standpunt ja. over onderwijs? Dan legt zij dat in, aan jou uit. Ah, okay. en dat is echt ah, bijna ah, okay. op microniveau, <laughs> op huiskamerniveau. En ik vind dat zo leuk. en Ik heb, ik heb uh, van heel veel jongeren gehoord dat ze dit de allerbeste campagnezet vinden... Van, uh, van welke politieke partij dan ook. Even los van, van of je het met ons eens bent of niet. Mm-hmm. Maar dat uh, gauw is een uh, op zet. Yeah. Gedwongen eigenlijk door die coronacrisis... om dit soort dingen te doen. Maar wij zijn eigenlijk de partij van het bij, bij mensen aanbellen. Wij, wij zijn de partij van... mag ik even met u praten? Heb je vijf minuten? Ga ik u uitleggen waarom ik het SP moet stemmen? Ja, dat kan niet op dit moment. Dat mag niet. We kunnen niet op de markt staan. We kunnen niet bij mensen aanbellen. Dus we hebben dit bedacht. Heel veel andere mm-hmm. dingen ook. Maar dit vind ik wel een van de allerleukste. Dus uh, haal Lilian in huis, ja. Tik het in, Facebook, uh, Twitter, die uh, komen er overal tegen. Nou
0: genoeg manieren zo te lopen. Um, wij hebben ook altijd nog een uh, tip van de week. Ik geloof dat Hester die heeft bedacht deze keer. Tip
2: van de week. Tip van de week. Ja, ja ik, uh, ik vind het altijd wel een leuke vraag. Vooral mensen die, die al een hele lange carrière hebben gehad. Uh, is eigenlijk, wat is een soort advies dat je aan jezelf zou geven van tien jaar geleden? Uh, um,
1: ja. Van tien jaar geleden. En dat zou ik dan nu aan mezelf moeten geven.
2: Ja, nee, dus wat zou zo. je tegen jezelf zeggen? Of het hoeft niet eens een advies te zijn. Of gewoon, maar wat zou je tegen jezelf willen zeggen van nou ja, tien jaar terug?
1: Um,
0: zullen het anders betrekken op de 17-jarige Piet. Dat kan ook. Dat is misschien dus ook leuker. Gebied, Helemaal aan het begin van uw ja, carrière. Ja. ja.
1: Nou ja. Um, wat wat uh, zou
0: u misschien anders gedaan hebben? Um,
1: ik zou wel um, iets geduldiger moeten zijn. Oké. Okay. Um, uh, en tegelijk, dat is, dat is zeg maar mijn sterke punt, is mijn ongeduld, ja. maar is eigenlijk ook een beetje mijn zwakke punt. Uh, en dat komt omdat ik in een bevlo- uh, erg bevlogen mens ben, dat ja. ik graag dingen in de samenleving wil veranderen voor die mensen die het om welke reden dan ook allemaal een beetje uh, uh, minder hebben getroffen. Uh, en daar loop ik nog wel eens enkele keer mezelf ook in voorbij. Dus als ik mezelf een advies mag geven, dan pas een beetje op jezelf.
0: Ja, wat goed. Oké, okay. ja, want heeft u dan een voorbeeld van uh, wanneer dat dan uh, niet goed heeft uitgepakt?
1: Uh, ja, <laughs> ik, toen ik uh, Tweede Kamerlid uh, was van, ben ik een keer uh, aardig uh, opgespannen geweest, ja. okay. dus, uh, en Dat had ook wel met de omstandigheden toen te maken, maar je kunt altijd omstandigheden schuld geven, maar je bent in de eerste plaats wel zelf verantwoordelijk. Mm. En dat had ik te laat door. Mm. En nu, uh, daar heb ik wel heel veel van geleerd, door op, op tijd gas terug te nemen.
0: Oké, okay. hmm. nou, ik denk goed advies uh, voor iedereen. ja We hebben nog een laatste vraag en uh, die stellen we altijd in elke partij. Um, hoe zou je jouw partij in één zin omschrijven?
1: De meest sociale partij van dit land.
0: Nou, ja, die kwam snel. Die was echt gewoon vastberaden. Ja, deze vraag eerder gehad? Uh...
1: Ik had ook al zeggen, de meest eerlijk. Maar mensen vinden ons toch vooral sociaal. Je, dat is,
0: maar het zit ook dat in de naam, het, toch? Uh, ja,
1: ja. 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 ja daar kunnen we nog een leuk debatje over voeren. Oké. Okay. Uh, is niet socialistisch is niet altijd hetzelfde, uh, sino- niet per definitie synoniem voor sociaal, maar hm. ook voor rechtvaardig voor en eerlijk. En ja. doen. Maar als mensen ons zeggen, oh, ga je gullystone een beetje sociaal zijn, dan vind ik dat een zeer compliment.
0: Ja. 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 Oké, okay. um, nou, hartstikke bedankt uh, dat je langs wilde komen in de studio en ja. iets over de SP wilde vertellen. Uh, veel succes uh, met de verkiezingen ook. En met de campagnes, want die, uh, ik hoorde dat jullie nog uh, een hoop gaan doen.
1: We gaan nog een paar uh, hele leuke dingen doen. Dus we komen we binnenkort ook nog weer hier over. Oké. Okay. Ja, we komen we nog een paar keer los. Leuk. Ja. Ja? En
0: uh, nou, nog bedankt voor het luisteren weer. Hoi. Nou, jullie
1: bedankt voor de, voor de uitnodiging en heel veel succes met jullie uh, programma. En, uh, en met al het goede aan uh, wat je doet uh, voor je werk, studie, opleiding. Hoor ik net zei, pas op jezelf. Nou, dankjewel. Ja. Ja.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Fleetcast uit de verkiezingsreeks 2021. Op de hoogte blijven wanneer een nieuwe partij aanschuift, volg ons dan op Instagram.